0: Agora em Apocalipse capítulo de número 4, Apocalipse capítulo 4, Aleluia, Apocalipse, hoje é o dia de lermos o capítulo 4, Enquanto nós estivermos lendo o capítulo 4, lembre-se do seguinte, que eu vou dizer agora. Esses dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles representam uma introdução, tá? o autor do livro, que é o Espírito Santo de Deus, nos introduz no assunto daquelas coisas que em breve vão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer, começarão a ser pontuadas no capítulo 6. No capítulo 6, é que as coisas que em breve hão de acontecer, começarão a ser pontuadas, começarão a ser definidas as coisas que vão acontecer no período de sete anos da grande tribulação. O que vai acontecer na terra durante a grande tribulação? está escrito ponto a ponto do capítulo 6 para frente esses dois capítulos, o capítulo 4 que vamos ler hoje o capítulo 5 que vamos ler quarta-feira amanhã é o dia da nossa primeira ceia de 2020 e a palavra será sobre oração e amanhã nós começaremos o que vamos fazer durante toda a ceia com a graça de Deus nesse ano de 2020 nós vamos Entender o Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, parte por parte. Então, amanhã, na nossa ceia, será a primeira partezinha, ela será o Pai, o Pai do Pai Nosso. Tá? Então, a, a, então amanhã nós não teremos Apocalipse na nossa ceia, vamos ter essa palavra sobre o Pai Nosso. Então, no, na quarta-feira será o capítulo 5, hoje o capítulo 4, quarta-feira o capítulo 5. Esses dois capítulos foram usados para introduzir, para preparar o leitor da Palavra de Deus, para ele entender que aquelas coisas que vão acontecer, e que estão registradas a partir do capítulo 6, são verídicas, são verdade, é profecia, é Palavra de Deus, é assim que os crentes entendem como o mundo vai acabar, como vai acontecer a consumação do século, do jeito que está descrito neste livro, a partir do capítulo 6. Para não ficar por aí dando ouvidos a falsos profetas, a heresias de fim de mundo, Deus revelou para nós, para que nós saibamos exatamente como essas coisas irão acontecer. Então esses dois capítulos são preparatórios para nos levar ao capítulo 6 e seguintes, daí para frente até o capítulo 20, né? capítulo 4 e capítulo 5. Hoje vamos ler juntos o capítulo 4, lembrando que ele é uma preparação, nessa preparação o apóstolo João recebeu visão da glória, né? visão do trono de Deus, que espetacular né? Uma visão do trono de Deus, para colocar isso aqui por escrito para nós. São apenas 11 versículos. Vocês vão começar lendo os ímpares e eu leio os pares. Amém? Então com bastante atenção, amor, espiritualidade, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e estará agindo na sua vida, enquanto você lê. Leamos juntos, todos. Eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Ao redor do trono há também vinte quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando. Deus, nós chegaremos a meditar em um por um desses versículos. Mas agora nós vamos voltar para o primeiro capítulo, onde nós estamos ainda meditando lá no início. E eu vou fazer para vocês. Não estou com pressa, tá? Eu vou fazer para vocês explicação de cada um desses versículos. Lá em cima ficou meio deslocado, meio desfocado, muito alto. Está escrito que palavra atestada os primeiros dois versículos, nós já passamos por, pelo primeiro, né? o primeiro versículo então diga, essa palavra atestada com a palavra de Deus, foi a palavra, diga, notificada a João, notificada a João. e o versículo 2, ele viu tudo, ele viu. o versículo 1, um, a palavra de Deus notificada a João, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, leiam. De vermelho, repita, as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. E dentro do Apocalipse, essas coisas começaram a ser reveladas a partir do capítulo de número 6. E pela nossa conta, estaremos lendo aqui ele no sábado que vem. Muito bem, dentre as coisas que em breve devem acontecer, eu coloquei para vocês este, este slide aqui mostrando que o avivamento, durante um avivamento, acontecem conversões em massa. O último avivamento foi o avivamento denominado como avivamento pentecostal. Ele acabou por volta da década de meados até o final da década de 80. Sempre depois de um avivamento vem um resfriamento. Em um resfriamento o que acontece é, diga, multiplicação da iniquidade... Esfriamento do amor Esfriamento do amor Apostasia Apostasia Esses, Essas três coisas acontecem num período de resfriamento Nós estamos vivendo nesse período de resfriamento E essas coisas são preparatórias para a vinda da, diga, grande tribulação Grande tribulação Que durará sete anos e depois da grande tribulação, diga, milênio Milênio O reino milenar O reino milenar de Cristo Muito bem a vinda de Jesus ocorrerá em duas etapas, que já terminamos de falar sobre isso na quarta-feira. A primeira etapa, dando início à grande tribulação. E a segunda etapa, encerrando a grande tribulação. Não é isso? Ah, antes da grande tribulação, Jesus vem sobre nuvens e irá fazer duas coisas. Ressuscitar os salvos, cujas almas estão no paraíso, esperando essa ressurreição. E arrebatar a igreja fiel os crentes fiéis, os eleitos que estiverem perseverando na sua santificação sobre a terra. Se tiver algum eleito, ah, na época do arrebatamento, tiver algum eleito que não está perseverando na sua santificação, que está relaxado na sua santificação, ele não será arrebatado, ele vai ficar para se ajustar com Deus na sua santificação dentro da grande tribulação. E existem muitos eleitos que não estarão convertidos ainda durante, até, o, até o arrebatamento da igreja, porque eles vão ser convertidos no grande avivamento que vai acontecer dentro da grande tribulação, profetizado no capítulo 7 de Apocalipse, que será a nossa pregação do domingo que vem. Do domingo da semana que vem. Muito bem, Jesus vem no final da grande tribulação, encerrando com a guerra do... Armagedon, que nós lemos quarta-feira ali em Apocalipse capítulo 19 então essas são as coisas que em breve hão de acontecer é muito simples, Jesus disse assim, ó, Mateus 28, 20 eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, no singular do século, porque século aí não é um período de 100 anos século é todo o tempo que Deus estabeleceu desde o primeiro dia lá no livro de Gênesis até o último dia no final do milênio a consumação do século o fim desse tempo vai ser com mil e sete anos está profetizado isso mil e sete anos sete anos de grande tribulação e mil anos do reino milenar de Cristo é assim que esse período da história da humanidade será encerrado tá então, está bem resumido para vocês aqui, nesses dois slides, no anterior, nesse aqui, e nesse de agora, da vinda de Jesus, nesses dois slides, eu resumi para vocês aqui, tá? ensinamentos muito profundos. E para falar sobre eles, um por um, demoraria muito mais tempo. Mas eu resumi para vocês as coisas que vão acontecer, estão resumidas aí dentro. Ok? Muito bem. É... O versículo 2... Dois... Diga, ele viu tudo Porque Jesus falou com o apóstolo João Não apenas em palavras, mas também em visões Ele mostrou, ele mostrou a João João teve várias experiências Até como nós lemos hoje no capítulo 4 De ser arrebatado em espírito Ou seja, significa isso que o corpo dele ficou lá na prisão Na ilha de Pátimos E Deus levou o espírito dele João para ver o trono de Deus para começar a revelar para ele as coisas que em breve deveriam acontecer e significa ser arrebatado em espírito, né? Geralmente isso acontece fora do corpo. Ele ficou lá dormindo na cadeia e o Senhor o levou em espírito para ver o trono no, no capítulo 4. Aqui no capítulo 1 né, a palavra de Deus que foi atestada, né? A revelação, o conhecimento de Deus. O qual, João, revelado a João, e João é esse que está falando nesse versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Repita. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, o apóstolo João, né, como apóstolo, ele autentica o Apocalipse como um dos livros do Novo Testamento, esse era o ministério apostólico, tá? o ministério apostólico era autenticar o Novo Testamento, o Novo Testamento como Palavra de Deus, o ministério profético era autenticar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento com a Palavra de Deus. O Ministério dos Apóstolos era autenticar o Novo Testamento como Palavra de Deus. É por isso que hoje não existem mais apóstolos, porque não tem mais nenhum livro, nenhuma carta para entrar aqui, para ser autenticada, para ser atestada como parte do Novo Testamento. O Novo Testamento está completo, ele se completou aqui com o último apóstolo vivo, no final do século I, antes do ano 100 da Era Cristã, João era o único apóstolo vivo, todos os outros já haviam morrido, e Jesus veio pessoalmente lá na cadeia onde ele estava, revelando para ele o último livro que deveria ser agregado, a todos os livros e cartas do Novo Testamento. O ministério apostólico é trazer o Novo Testamento. Não existem apóstolos hoje, por isso todas as pessoas, tem até mulheres com o nome de apóstolas por aí, de apóstola por aí, tá? Apóstolos no feminino no, no masculino ou apóstolas no feminino são todos sem exceção. Falsos apóstolos, apóstolos mentirosos. E isso não é uma novidade. Nós já vimos aqui no capítulo 2 que a mensagem aos Efésios, Jesus elogiou a igreja de Éfeso, porque os Efésios colocaram à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 está aí, nós já lemos esse capítulo, mas vamos voltar a falar sobre isso, quando chegarmos mais para frente aí nele. Não existem apóstolos hoje mais, porque o ministério apostólico já foi encerrado. O ministério apostólico era trazer o Novo Testamento, e o Novo Testamento está completo com seus 27 versículos. Títulos entre livros e cartas ou epístolas, as cartas e os livros que perfazem os 27 títulos do Novo Testamento, o primeiro Mateus e o último Apocalipse. João aqui está atestando como palavra de Deus. E significa ali, João é aquele que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E essa, esse verbo atestar ali, significa autenticar apostolicamente este livro. Como palavra de Deus, como parte do Novo Testamento. Amém? Está bem explicada essa parte? Sim. Aleluia. Então, o Novo Testamento... Ministério dos Apóstolos, o Antigo Testamento, Ministério dos Profetas, a Bíblia toda está em nossas mãos, o que temos que fazer agora? Esperar novos profetas? Esperar novos apóstolos, nós temos que meditar de dia e de noite nessa palavra, porque esse foi o ministério dos profetas e dos apóstolos. Fazer essa palavra inteira chegar em nossas mãos, para que nós, como diz no Salmo número 1, tenhamos nela o nosso prazer e meditemos nela de dia e de noite. Porque é palavra de Deus, viva e eficaz. E não ficar por aí buscando profeta, por aí buscando apóstolo. Porque as pessoas que fazem isso são cegos. E os pretensos apóstolos e profetas que eles vão encontrar, serão também profetas cegos, apóstolos cegos. E Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego, ambos caem no abismo. Bem claro? Aleluia, louvado seja o Senhor. Então vem o versículo 3 agora, né? O título do versículo 3 é: diga, ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir, guardar. Está escrito: benditos aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Repita. Quando o apóstolo João, voltando ao versículo 2, vem atestando o Apocalipse, o último livro da Bíblia como parte do Novo Testamento o que que ele está fazendo espiritualmente? Está fazendo o seguinte nenhum dos 66 livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse Nenhum dos 66 livros da Bíblia, pode ser tomado, em separado de todos os outros. Pode ser destacado, tá, separado dos outros. O que, que acontece na Bíblia, na Palavra de Deus? Deus toma 66 livros, escritos em épocas diferentes, por homens diferentes que Ele levantou durante um período que levou milênios, o Novo Testamento não levou milênios, porque o Novo Testamento foi escrito todo dentro de um único século, o século, o século um, século I um da Era Cristã, mas o Antigo Testamento levou milênios para ser escrito. Então, todo esse período de tempo, Deus usou homens, levantou homens, como Moisés, até o apóstolo João. Levantou esses homens santos, como Pedro escreveu, e Pedro é um deles, para falarem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E cada livro e carta, escrita por esses homens, ao serem reunidos... Em uma só biblioteca, a palavra Bíblia, ela vem do grego e ela significa livros. Bíblia, a palavra Bíblia significa livros no plural. Porque livro no singular é biblion. E Bíblia é livros no plural. Esses 66 livros que formam a Bíblia Sagrada, eles possuem uma única autoria espiritual, que é Deus. Vários autores humanos, mas um único autor espiritual, um único autor divino, que é Deus, e quando esses livros são reunidos aqui na Bíblia, eles fazem com que a Bíblia se transforme em um único livro um livro único. A Bíblia tem que ser entendida por nós como um livro único. Não como 66 livros diferentes um do outro, mas 66 livros unidos, reunidos espiritualmente por Deus, para ser um livro único, onde estão todas as coisas que Deus quis nos revelar antes de irmos para a glória. Porque lá na glória Deus terá muitas outras coisas a nos revelar. Mas aqui estão as coisas que Ele quis nos revelar antes de nos levar para a glória eterna. Para começarmos a conhecê-lo aqui na terra. A Bíblia é um livro único. A Bíblia, a Bíblia tem que ser enxergada por nós como um livro único. Então, quando João fala aqui nesse livro, né, as palavras da profecia, ele não está se referindo somente às palavras escritas no livro Apocalipse. Mas ele estará referindo a todas as palavras escritas na Bíblia toda. Porque, como Jesus disse para Satanás, citando o Deuteronômio lá no Antigo Testamento, não só de pão viverá o homem, mas de toda, 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 toda a palavra, não partes da palavra, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, nós se somos filhos de Deus, temos como filhos de Deus, a obrigação de meditarmos de dia e de noite, em toda a palavra de Deus, e se algum crente não estiver fazendo isso, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo, porque Deus não tem crentes preguiçosos de Bíblia como filhos... Deus tem como filhos quem ama a palavra de Deus, por isso em Isaías capítulo 66, versículo 2, lá ele disse, é esse o homem para quem eu olharei, o quebrantado de espírito e humilhado de espírito, e que treme da minha palavra, esse é o homem para quem eu olharei, esse é que é meu filho, essa cambada de crente preguiçoso de Bíblia, que tem preguiça de ler Bíblia, que não tem prazer na Palavra de Deus, que não medita na Palavra de Deus, eles são instrumentos de satanás dentro das igrejas. Bem claro? Não são filhos de Deus, filhos de Deus... Se identificam com aquele homem do Salmo número 1, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E por isso, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará. Crentes que não são desse jeito, eles são como os ímpios que estão registrados no restante do Salmo 1. Os ímpios não são assim, são como a palha, não são como uma árvore, são como a palha levada pelo vento. São levados, por isso que são crentes levados por toda a influência, tá? por toda a influência do mundo. Porque não são como uma árvore, são como a palha levada pelo vento. Por isso, não prevalecerão na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos justos é Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, tá? tem muito crente que tem o nome de crente, que tem o nome de evangélico, mas não é justo, não é filho de Deus, é ímpio, não é árvore, é palha, não gostam de Bíblia, não gostam da palavra, não tem prazer nela, os filhos de Deus têm o seu prazer na palavra do Senhor, e por isso eles fazem no mínimo três coisas… Eles leem, eles ouvem, eles guardam. Diga, eles leem, ouvem, guardam. Leem, ouvem, guardam. Leem, ouvem, guardam. Leem, ouvem, guardam. Mulheres. Homens. Todos leem, ouvem guardem está vendo o que é para fazer com a Bíblia? o que é para fazer com a Bíblia toda? ler, ouvir e guardar é para fazer isso com a Bíblia toda ler, ouvir e guardar ler o brasileiro é preguiçoso de ler Brasileiro é preguiçoso de ler. É por isso que o brasileiro está estragando o seu próprio idioma. O brasileiro é preguiçoso de ler e a preguiça do brasileiro de ler se refere, se reflete no jeito que ele fala as coisas erradas. Como falam errado? Não respeitam os plurais, os singulares? não respeitam pausas, não respeitam vírgulas, não respeitam pontos não respeitam pontuação não respeitam acentuação está vendo o jornal eu hoje uma senhora falou assim ah, gente pegar o ônibus ônibus perguntei para minha esposa o que, que é ônibus? ônibus não é ônibus é ônibus não, foi pegar um ônibus. Que isso? O brasileiro não lê, e por isso, estraga a própria língua, destrói palavras. Destrói as palavras. Por que, que nós lemos muito a palavra de Deus aqui? A nossa igreja é uma igreja única, viu, irmão, na face da terra pouca igreja lê bíblia na igreja como nós lemos aqui hoje nós lemos seis salmos, lemos o apocalipse 4 inteiro e mais alguns versículos tem muitas igrejas que no máximo que leem de um culto de duas horas é um versículo por que nós lemos? porque nós temos a ordem de ler a palavra é para ser lida, irmãos. É para ser lida. E você tem que ter uma agenda de leitura. Você tem que ter uma agenda de leitura. Se você não tem uma agenda de leitura, depois você pode pegar ali, no final, aqui ó, a nossa O nosso cartãozinho, que ninguém pega e ninguém divulga. Faça favor de divulgar. E aqui atrás dele na frente tem um site, como as pessoas ouvem a palavra, é um meio de você evangelizar, mas aqui não tem evangelizadores, aqui é um meio de evangelizar, é de você levar, os boletins é um meio de evangelizar, é quanto o boletim está ali, vocês não levam? Tem que ler o boletim aqui domingo, no primeiro domingo, e deixa aí depois, nem leva para casa, nem para ele ler, que interesse pela palavra, não é irmãos? Deus vê isso aí, e nesse... Cartãozinho aqui que tem o nosso endereço eletrônico, nossos endereços eletrônicos. Nas costas tem um plano de leitura. Um excelente plano de leitura da Bíblia toda, tá? Um excelente plano de leitura da Bíblia toda, porque se você está devendo leitura, Deus sabe. Leitura, e leitura ainda é o mínimo. E eu costumo dizer o seguinte na minha experiência de leitor da Palavra de Deus, que o crente que consegue ler a Bíblia toda, uma vez por ano, já é um fracassado em leitura bíblica. Só que a maioria dos crentes não lê a Bíblia uma vez por ano, é nunca, tem gente que tem crente, que tem 50 anos de crente, nunca leu a Bíblia inteira, uma vez sequer. A maioria dos crentes está abaixo da linha do fracasso. São fracassados de Bíblia. E é por essa razão que são fracassados na vida espiritual. E por essa razão que vão para o inferno. Porque é a palavra que leva para o céu. A palavra que santifica. Portanto tem que ser lida. Tem que ser lida. Como é que está a sua leitura bíblica? Eu tenho uma agenda de leitura bíblica, eu tenho uma agenda, eu... Dei... não, não é porque eu sou pastor não, é porque eu sou filho de Deus. Eu não leio Bíblia por ser pastor, eu leio Bíblia por ser filho de Deus e comecei a ler Bíblia desde o primeiro segundo da minha conversão. Eu faço uma agenda de leitura, hoje na minha experiência de ler Bíblia, no mínimo por ano eu leio o Novo Testamento 12 vezes. Porque o Novo Testamento inteiro eu leio uma vez por mês. E o Antigo Testamento que é maior, eu leio seis vezes por ano. Porque eu levo um bimestre, dois meses, para ler o Antigo Testamento. E sempre lendo ao mesmo tempo que estou lendo também o Novo. Então com isso eu faço uma agenda de leitura. Que é mais do que está aqui até. E nessa agenda de leitura, eu acabo lendo a Bíblia inteira, o ano todo... A Bíblia inteira seis vezes e o Novo Testamento 12 vezes, o antigo Testamento seis vezes e o Novo Testamento 12 vezes por ano. Só que como tem alguns livros muito pequenininhos, umas cartas muito pequenininhas tem dia que eu acabo lendo mais do que era a minha agenda para aquele dia. Aí hoje de manhã eu já li Bíblia E já anotei lá na minha agenda No meu computador lá tem a minha agenda eletrônica E na minha agenda já anotei lá Que o que eu li hoje tá? O que eu li hoje 11 de janeiro de 2020 Era o que eu deveria ler no dia 20 de agosto de 2020 Até 20 de agosto de 2020 Eu já li tudo o que eu tinha que ler de Bíblia Se eu morrer antes já li Bíblia adiantada E eu repreendo a Satanás, porque eu não estou falando isso para dizer para você. Ah, o pastor está não aparecer. Saia em nome de Jesus. Estou falando isso para quem sabe mostrar para você que você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia. Todos os dias, irmão. Está entendendo isso? Mais do que respirar ar. Mais do que beber água. Mais do que comer comida. Você precisa. Da palavra de Deus. Sem ela. Sem salvação. Porque ela é o próprio Jesus. Sem Jesus. Sem salvação. Agora eu quero ouvir Vai tomar vergonha na cara e começar a ler Bíblia a partir de hoje? Não, não estou ouvindo Vai tomar vergonha na cara e começar a ler mais Bíblia a partir de hoje? Sim. Foi muito fraco esse sim aí Tem gente que nem falou nada Tem gente que não abriu a boca e Deus viu isso Vai tomar vergonha na cara agora e começar a ler mais Bíblia a partir dessa noite? Sim O Espírito Santo vai te fiscalizar Ô, o pastor está bravo, não eu não estou bravo irmãos é porque para mim é um escândalo quem causa escândalo Jesus falou que deveria se amarrar numa pedra e se lançar no fundo do rio tem crentes que me escandalizam eu fico escandalizado com gente que diz que é crente e nem Bíblia lê diz que é crente quer ir para o céu diz que é crente, crê em Jesus e não nem lê Bíblia, muito menos medita, se nem lê, meditação é muitos passos além da leitura, se nem lê, o versículo 1 de Salmo não diz lê, diz medita, de dia e de noite, meditação é além de leitura, são passos além da leitura, os crentes não leem Bíblia. A Bíblia está saindo da vida dos crentes. Mas eles acham que são grandes crentes. Porcaria nenhuma. Com perdão da palavra. São filhos do diabo. Porque a palavra de Deus é que renova a mente. A transformação da vida é pela renovação da mente. E a única coisa que renova a mente de um homem. É a palavra de Deus. Ah, o pastor fala de eleito, será que eu sou eleito? Se você não tem fome de Bíblia, se você não tem sede de Bíblia, se você não tem desejo de Bíblia, se você não tem prazer de Bíblia, você não é eleito, você vai para o inferno. Agora você medite se é eleito ou se não é. O eleito tem o seu prazer na Palavra de Deus. Eu tenho prazer na Palavra de Deus desde o primeiro minuto da minha conversão e até agora aqui eu estou me, remoendo por dentro, de prazer, pela palavra do meu Deus, é palavra de Deus, você pode me acusar de qualquer coisa Que você quiser me acusar De qualquer pecado que você quiser me acusar Mas o pastor é isso, o pastor é aquilo O pastor faz assim, o pastor faz assim Mas você não pode me acusar de negligência bíblica Pode? Algum de vocês tem autoridade para me acusar Pastor, o senhor não é um pastor de bíblia Levante a sua mão e diga agora Pode dizer isso? Não pode porque seria mentira E é por isso que Deus me colocou aqui como pastor. 1 é Pedro 5, o pastor tem é que ser o é modelo do rebanho. E o modelo que eu quero ser para o rebanho é modelo de crente que ama a palavra de Deus. E que por isso a lê, a ouve e aguarda. A lê, a ouve e aguarda. Lê você lê em casa. E onde quer que esteja. Ouvir. É aqui que você vem ouvir. O ouvir é necessário. Não adianta pensar que só lendo em casa vai estar bom para você não. Você tem que ouvir. Como você está ouvindo aqui. Ouvir alguém que já leu mais que você. Ouvir alguém que já aprofundou mais que você. Para esclarecer para você coisas que você somente lendo não vai entender. Mas você tem que vir ouvir. Por isso que a congregação é importante que é o lugar de ouvir. A palavra que você está lendo. Se você só ler, não vai conseguir guardar. Mas se você ler e ouvir, você terá melhores condições para guardar. Porque guardar, guardar é obedecer. E só edifica sobre a rocha, quem obedece. Foi bem claro? Foi bem severo? Considerai a bondade... E a severidade de Deus, a coisa é séria, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso e muita gente vai cair. Portanto, levante-se na sua vida espiritual, não seja um medíocre na sua vida espiritual. Seja o que a Bíblia faz você fazer na vida espiritual. Seja mais que vencedor na vida espiritual. Porque Deus já deu para nós, em Cristo Jesus e no Espírito Santo, tudo o que nós precisamos para ser mais que vencedores. Então nesse ano novo, tome pé da sua vida espiritual. Seja homem de Deus. Mulher de Deus, aí vocês vão ser também casais de Deus, aí você tem pais e mães de Deus, filhos e filhas de Deus, pessoas de Deus, profissionais de Deus no seu trabalho, porque o mundo já está cheio demais de escândalos por parte de crentes, Ontem fiquei escandalizado, ao ver a notícia de três pastores evangélicos, levando pessoas para Portugal, ilegitimamente. Foram presos os três. Né? Por contrabando de seres humanos, por tráfico de seres humanos. Ah, vão evangelizar Portugal? Não senhor, não precisa evangelizar não porque ninguém evangeliza fora da lei a gente evangeliza com honestidade, honestidade faz parte do evangelho que nós pregamos faz parte de praticar essa palavra que os crentes não estão lendo, nem ouvindo e nem guardando aí diz que são crentes crente coisa alguma crente coisa alguma crente, lê ouve e guarda a palavra de Deus. Fique de pé e ore comigo. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra que nos deste nessa noite. Obrigado Senhor, nós consideramos a Tua palavra. Nós queremos ter zelo pela Tua palavra Senhor. Zelo ardente pela Tua palavra, porque a Tua palavra não é qualquer outro livro, a Tua Palavra Senhor é a verdade, a Tua Palavra Senhor é viva e eficaz, a Tua Palavra Pai é o Teu próprio Filho Jesus, gerado no Teu ventre, gerado no Teu seio ó Pai, e que o Senhor veio revelar para nós, e através dEle revelar para nós ó Pai a Tua face, porque Ele é o resplendor da Tua glória, a imagem perfeita. Do teu próprio ser, nós queremos te conhecer mais, ó oh Pai, através de Cristo Jesus. Queremos conhecer-te mais através da tua palavra Senhor Fala conosco Senhor, fala aos nossos corações E leva-nos verdadeiramente Senhor A mergulhar nesse universo maravilhoso Das escrituras sagradas Inspiradas por ti Senhor E útil para o ensino, para a repreensão Para a educação na justiça Para que o homem de Deus por ela seja perfeito E perfeitamente habilitado para toda boa obra Opera ó Deus Em nossas vidas nós clamamos a Ti Em nome de Cristo Jesus Abençoa aqueles Senhor Abençoa aqueles Que essa palavra de hoje foi Chover no molhado Que essa palavra de hoje foi algo que eles Já estão vivendo Senhor Abençoa aqueles que estão com todas as suas forças Com todo o seu afinco Com todo o seu fervor e zelo Buscando contemplar a tua face Nessas escrituras sagradas Na palavra do Senhor Revelada pelo Senhor Para teus filhos opera Senhor no coração de cada um deles Obrigado por aqueles que estão Obedecendo a tua palavra Senhor Em todas as coisas Especialmente também Nos dízimos e nas ofertas Que trazem diante da palavra do Senhor Por obediência à palavra do Senhor e por gratidão a tudo quanto o Senhor lhes tem concedido. Abençoa aqueles que não negociam dízimos e ofertas com mercenários, mas que honram a pregação legítima da Tua Palavra com essas ofertas, mostrando que o Deus deles não é o dinheiro, o Deus deles é o Senhor. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Cristo Jesus.